0: Pongamos que hablo de perros. Bienvenido al tercer tramo del viaje... Pongamos que hablo de perros En este episodio salimos a pasear con un hombre que de cierto modo da envidia a todo educador canino Se apellida Hueso Raúl Hueso está desde hace tiempo dentro de la educación canina Por ejemplo lleva unos 10 años como técnico en intervenciones asistidas con animales En el centro psicológico Espacio Ítaca en Zaragoza Además de ser el fundador de Mr. Hueso, donde ofrece asesoramiento y formación sobre el mundo animal. A través de Mr. Hueso, Raúl enseña a las personas a ser felices con sus animales, a ver a través de sus ojos y conseguir que su convivencia sea beneficiosa para todas. El respeto y la convivencia se construye, no se impone, dice Raúl. Con esto dicho, vamos al episodio. Con todos ustedes, Raúl Hueso, de Mr. Hueso. Cuando sacamos al pase, eh, a pasear a nuestro perro, ¿qué, qué es lo que realmente nos... De, ¿qué deberíamos pensar? ¿Qué, ¿Qué deberíamos tener en mente cuando salimos por la puerta? ¿O hasta claro. que antes, ¿no?
1: Sí, mira, yo siempre lo resumo en, en, en una frase que, que a la gente le, le, le hace cambiar un poco ¿no? la, la, la intención ¿no? O, la, o la expectativa que tiene de los paseos. Yo siempre digo que el, el paseo tiene que ser la actividad desestresante del perro. El perro debe volver a casa del paseo más tranquilo de cómo salió. Porque normalmente eh, la gente tiene el punto de vista de que el paseo tiene que ser el momento de gran actividad del perro, eh, momentos de mucho ejercicio y tal, ¿no? Y vuelven al, a casa con el perro como una moto. Eso uh -huh. luego conlleva pues, comportamientos inadecuados en casa, destrucción de objetos, ansiedad y tal, ¿no? Entonces, cuando yo le explico esto a la gente, me dice, pero sí, siempre me lo han explicado al revés, ¿no? Entonces, creo que es un punto de partida interesante, ¿no? Tu sí. perro, el paseo le viene bien para recuperar un poco el estrés que le causa estar solo en casa, no poder eh, ver a sus amigos, no poder hacer sus necesidades, no poder jugar, no poder darse un paseo. Eso le genera estrés y el paseo debe reducirlo. El paseo debe ser algo beneficioso y constructivo. Muy Entonces, bien, pues sí. bueno, es un punto de partida que, que a muchas personas ya le hace decir, oye, pues igual todo lo que estaba haciendo hasta ahora, igual le tengo que dar una vuelta, ¿eh? porque a lo mejor vamos por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, es una forma, ¿no? De, de, de resumírselo y, y que lo vean de una forma, pues eso, desde el punto de vista del perro, ¿no? Sí. Porque, porque claro, cuando las personas salimos a pasear, suele ser, eh, bueno, yo les explico, ¿no? Tú cuando has tenido un día eh, de trabajo eh, complejo, una temporada con mucho estrés. ¿Tú para qué sales a pasear? Hoy, pues para liberarme, para estirar un poco músculos, para relajarme, para, oye, pues para respirar un poco de aire limpio. Digo, vale, pues si tu perro es lo mismo. ¿vale? Claro. Si es que también necesita todo eso, ¿vale? Claro. O tú sales de trabajar y lo que te apetece es irte a correr detrás de una pelota, ¿vale? Pues, hombre, sí. en un momento dado te puedes ir a echar un partido de fútbol, pero no es la, la actividad principal, ¿no? Entonces, hmm. eh, bueno, es, es una forma ¿no? de, de, de ponerse en el lugar de, de los perros ¿no? y, y entender que si están en nuestras casas ha sido por decisión nuestra. ¿vale? Claro. Entonces, que un perro esté dentro de una casa y eso le limita la gran mayoría de sus comportamientos naturales, pues en el paseo nos tenemos que centrar en ofrecérselos. ¿vale? Es su momento, es el momento compartido. ¿vale? Sí, claro. Es el momento donde más deberíamos disfrutar, donde más se construye la relación entre, entre la persona y el perro y donde se pueden resolver muchísimas cosas y también fastidiar muchísimas cosas, ¿no? y, y destruir muchas relaciones, ¿no? Pues la sí. mayoría de los, yo siempre digo, la mayoría de los perros que están en una protectora ladrando en un chenil eh, no se hicieron bien sus paseos, no se disfrutaron, no se entendieron y ese perro ha acabado allí en un chenil. Yeah. Hay perros, hay perros que se abandonan porque destruyen la casa, ¿vale? ¿eh? Pero, claro. eh, en realidad, la mayoría de las veces es porque, mira, salimos a la calle, es insoportable, me tiró, mordió al perro del vecino, se me escapaba todo el rato, etcétera, etcétera. Y, y bueno, a veces, con una pequeña charlita, una formación, o entender un poquito más a tu perro, puedes resolver y que ese perro, en vez de estar abandonado, pues pueda eh, vivir con su familia, una vez que la han entendido. Entonces, yo creo que explicarle a la gente cómo se hacen bien los paseos resuelve o podría resolver muchos de los abandonos de animales, de que, que la sociedad entienda más cómo, cómo deberían ser los paseos, ¿no? ¿Qué, qué, qué aportan los paseos a los perros. Eh, yo creo que, que eso, que reduciríamos gran parte de los abandonos de, de perros si entendiésemos eh, qué implican los paseos. Y los reduciríamos por dos razones. Una, porque se harían mejor y otra, porque habría familias que al entender lo que implica el paseo y la responsabilidad que implica, no tendrían perro. Y eso ya ah, aliviaría mira. bastante muchos eh, muchas incorporaciones de, de animales a casas donde, bueno, pues era un capricho, no se entendía muy bien. ya no, bueno, pues si yo como tengo jardín, con que esté un poco en el jardín un rato, ya está. No, no. Eso no es así, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que no, entonces, oye, mira, es que no puedo tener al perro, que tiene alergia a mi hijo, ¿no? O cualquier otra excusa. Eh,
0: sí, 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 sí. No, es que, por ejemplo, yo tengo otro de estos, y es que, eh, vale, yo estoy también en una, una asociación que se llama Happy Galgo, que. que... Uh -huh. eh, no, no estamos gestionando nada de adopciones, ni acogidas, ni rescates, ni nada de eso. Nosotros ayudamos yeah. un, poquito, un poquito con logística y con economía y tal, de, con de, a, a las asociaciones que sí que se dedican a eso y desgraciadamente tienen problemas para luego resolver problemas de financiación y de logística. Sí. ¿no? Eh, y también, por ejemplo, hacemos algo, algo de soporte... Eh, a, a familias con perros adoptados y, y tal ¿no? y, eh, y como somos una asociación en, digamos en protección animal eh, hay gente que contactan, oye, pero tenéis algún animal, que, un perro que se pueda adoptar, y yo, bueno, no, pero de todas formas podíamos ayudar ¿no? eh, bueno, pero ¿qué tal? Y yo, es, que, no, es que yo creo que necesito un perro que me saque a pasear <risa> Sí. que me saque de casa y digo pues no no o sea, si no sales ahora, no vas a salir después el, el, el caso es que, que, que el que busca un perro para darle ejercicio a sí mismo no entonces tiene que motivarse de otra forma y luego incorporar claro. al perro porque claro. el perro está ahí y lo sacarás tres, dos cuatro veces y luego ya sí. vuelves al sofá. Sí. Un mes después eh, se le ha olvidado ya lo de hacer deporte, lo de salir a ganar, claro. Nada, eso ya pasó a la historia. Sí, mm. sí. Porque desgraciadamente es eso también, ¿no? O sea, que tenemos el perro de compañía para acompañarnos a nosotros, ¿no? Nos, ¿Para qué, pa qué vamos a nosotros a acompañar al perro? Eh, quiero decir... Claro. A veces, como tú bien decías antes, o sea, que de, de, de empatizar con el perro, ¿no? o sea, ponerse en la piel del perro. Pero claro. como, como el perro está ahí para acompañarme a mí, ¿qué más da?
1: Sí. O sea, Mira, yo, yo siempre que, que ayudo a, a resolver el comportamiento o el bienestar de, de un animal, ¿Mm. eh, siempre hay que empezar porque el animal pueda tomar decisiones por sí mismo. Porque normalmente prácticamente el 100% de las decisiones las tomamos. Decidimos qué come, cuándo come, cuándo mea, con qué perro se saluda, a qué distancia va de nosotros, si puede andar, si puede correr, a qué juega, etcétera, etcétera. Entonces, eh, los perros al final, ¿qué les queda en la vida? Les quedan, bueno, pues eh, sentarse a nuestro lado o no, mmm, subirse al sofá o no y poquito más. No les quedan muchas más decisiones. Entonces, así es evidente que ningún eh, ser vivo, es que no son una planta, entonces eh, son capaces de muchísimas cosas, de tomar muchísimas decisiones y si no les dejamos tomarlas, empiezan los problemas, obviamente, ¿vale? A una persona que quieres convivir con ella y no le dejas decidir ni qué ropa se pone, ni cuándo sale, ni cuándo se ducha, ni cuándo no, pues también te dará problemas, ¿no? Y también generará disputas y problemas de convivencia. Hombre. Entonces, eso. Y las personas les cuesta entender un poco eso, ¿no? El, el que, ah, pero... Y el animal va a tomar decisiones. Y él va a decir, pero aquí mando yo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que hacer mucha psicología, ¿no? Y hay que intentar, ¿no? Pues eh, con cada persona con la que trabajas, pues intentar encontrar el modo para acercarte a esa persona para que lo entienda ¿no? Sí, y sí,
0: sí, sí. no
1: siempre tienes que tener el mismo lenguaje no siempre los mismos ejercicios tienes que tener muchas formas ¿no? y, y con una persona trabajas de una manera con otra de otra a mí me encantan las familias donde hay niños porque ya. siempre tiro por ahí no tiro sí, sí, a los sí. niños me los gano muy pronto y hago que, que los niños y niñas de la familia sean quienes empiecen a producir el cambio ¿no? en, sí. en la relación con él con el animal y, y les hago mis colaboradores incluso les digo mira tú ves haciendo un diario y si ves que el papá hace alguna cosa mal, en la próxima sesión tú me lo cuentas y tal uy y el papá Buf, ya tiene cuidado de que el hijo sí, le sí, vea porque sí, luego sí, el hijo claro, lo vea claro claro
0: <risa> <risa> pues sí hombre <risa> oye <risa> entonces al, al eso te, que si entramos durante el paseo, sí. si le dejamos al al, 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 al niño al, al perro tomar decisiones, eso claro, eso significa que, que nosotros sigamos al perro en el paseo, ¿no? Más bien. O dejamos a llevarnos que... a nosotros, ¿no?
1: Claro. El paseo tiene que ser compartido. ¿Vale? El paseo, habrá momentos del paseo en el que el perro tomará una iniciativa, sobre sí. todo suele ser al principio, ¿no? El perro tiene la vejiga llena, necesita mm, correr un poco más para llegar al césped o al árbol a orinar o lo que sea. Entonces, sí. hay momentos como esos en los que, bueno, nosotros tenemos que ceder eh, la forma de pasear a favor del perro porque, bueno, tiene una urgencia o va a saludar a un perro o lo que sea. Hmm. Habrá momentos en los que nosotros eh, somos los que vamos a tomar alguna decisión y el perro cederá a la nuestra si a veces nosotros cedemos a la suya. Si no, no va a ceder. Por ejemplo, vamos a cruzar una calle, nos tenemos que esperar un poco a que el semáforo se ponga verde o lo que sea. ¿vale? Claro. Al final es como un baile. Si sabemos sí. bailar, habrá momentos en que uno llevará la, la, el ritmo y otras veces el otro. Sí, ¿Cómo sí. conseguimos esto? Es imprescindible... Eh, que tengamos una buena herramienta de, de paseo, que es una buena correa. Sí. Una correa larga, ¿vale? ¿Por qué vale. una correa larga? Porque los perros y las personas no se mueven de la misma manera. Entonces, si yo pretendo que mi perro, que es capaz de llegar al fondo de la calle y volver en 10 segundos, y a mí me va a costar dos minutos, y, y, y ahogándome, <risa> no, puedo, no, sí, puedo, sí. no puedo conseguir que el paseo sea armónico. ¿no? Entonces, necesito que entre medio haya una herramienta que me dé ese juego de equilibrio. Esto es como cuando vamos con el coche y encontramos un atasco. Ah. Eh, el coche de delante, a lo mejor, acelera muy rápido, pero luego pega un frenazo. Eh, a lo mejor, el coche de detrás es al revés, es el que nos va metiendo prisa. Nosotros tenemos que llevar un movimiento armónico, al final, el tráfico es mucho más fluido. Si todos llegamos a un ritmo más o menos acompasado, que si no, eh, tira, frena, tira, frena. Entonces, las sí. personas con sus perros, cuando van con una correa corta o aunque lleven una buena correa, hacen un mal manejo de correa, mm. al final yo los, yo los miro y es como si estuvieran en un atasco, ¿no? No, no saben fluir ¿no? y van como a trompicones y, y no saben hacer las cosas muy bien, ¿no? Entonces, esa correa larga, eh, saber utilizarla, saber eh, eh, cómo al perro darle opciones, ¿no? Para que sepa manejarse en ese en ese espacio que le estamos cediendo para él, ¿no? yo por ejemplo eh, soy fabricante de correas y fabrico sí. correas de 3, de 4 de 5 y de 7 metros la que sí. más vendo es la de 5 metros y es la que más me gusta a mí, 5 metros considero 5 cinco metros,
0: cinco, sí, yo sí.
1: considero que es la medida más adecuada en mm. la que la inmensa mayoría de las dificultades, de tirones de falta de entendimiento y tal de problemas de comunicación lo vamos a resolver sí. el perro Va a tener mucho margen de maniobra alrededor nuestro para poder realizar todos sus comportamientos naturales de una forma, eh, pues bueno, pues si quiere esquivar algo que no le gusta. Ya. Si quiere saludar a un perro, va a poder hacer una buena curva, va a poder manejar muy bien esa comunicación. Si quiere olisquear un árbol, si quiere hacer un, un, un marcaje o quiere orinar y no tenemos que estar nosotros ahí pegados a él, ¿no? como si le acompañáramos al baño. Es una situación bastante desagradable, ¿no? Cuando veo a esas señoras mayores con su perrito que casi se les está meando en el pie, ¿no? Y no. digo, madre mía, un poquito más de correa, un algo, dale, dale libertad, que me tranquilo, ¿no? Es un sí, agobio, sí. ¿no? Entonces, sí, sí. esa correa larga nos puede simplificar muchísimo el paseo. Yo, sí. eh, yo vendo correas a, a muchísimas personas de, de toda España. Sí. En, en dos o tres años, eh, que hace que soy fabricante, pues se vendió unas 700, 800 correas. Sí. A muchas de esas personas yo no las conozco. Y el mero hecho de cambiar de correa, luego me escriben, oye, ¿cómo han cambiado mis paseos? Y yo no les he dado ni una clase ni nada. Pero el mero hecho de llevar una herramienta que ya es válida, sí. ya les cambia mucho. Les cambia claro, el mundo. Ya claro, empiezan claro. a ver a su perro. ¿Sabes qué pasa? Que si llevamos a nuestro perro a un metro nuestro, Nunca le vemos. Porque ah. no está en nuestro campo de visión. Cuando yo tengo al perro que puede ir por delante mía, a dos, tres metros delante mía, yo lo voy viendo. Entonces empiezo a darme cuenta ¡Anda! Pero si mi perro, cuando viene un perro, hace cosas. Ah. Hace cosas. Aunque no sea, entiendan en el qué. Pero empiezan a ver que su perro hace diferentes posiciones, se mueve de una manera distinta, anda un poco más despacio, anda un poco más deprisa, ¿vale? Se gira, mueve la cola. Entonces, ya les permite, porque ya he metido al perro en su campo de visión. Si lo tienen sí. pegado a ellos, no lo van a ver nunca. No, no, Entonces, no. claro, no, no lo conocen. Entonces, claro, empezar claro. a conocer a tu perro, empezar a ver cómo tu perro se mueve por el mundo, ya es un cambio. Y para el perro es un mundo. Porque es, anda, en todo este trozo puedo tomar decisiones. Ajá, es amigo. fantástico, porque ya. sigo teniendo la seguridad de que mi perro va atado, ¿vale? Uh -huh. De que no lo va a atropellar un coche ni nada, correa. pero mi perro, en ese margen, ya le estoy dando muchas, eh, muchos momentos en los que puede tomar una decisión. Y la mayoría serán buenas. Y a veces se equivocará, pero lo veremos y podremos ayudarle para que la siguiente vez no se equivoque, ¿no? Entonces, yo siempre digo, mmm, lo mejor que puedes hacer en tu vida es poner una buena correa en el paseo. ¿Vale? Sí, sí. Luego ya podríamos sentar, ¿no? Aparte de que sea larga, para mí hay otras eh, características imprescindibles en esa correa. Tiene sí, que ya. ser muy ligera, tiene sí. que ser, yo siempre digo que las correas tienen que ser casi invisibles. Tiene sí, que ser sí. una unión entre nosotros, pero que el perro casi ni la note. Que sea, muy, muy, muy ligera. Mira, para que tengas una idea, una correa mía de 5 metros para no. un perro pequeño pesa 175 gramos. Y son bueno, cinco metros sí. de correa, ¿vale? sí, 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 sí. Porque sí. es que tiene que ser algo que, 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 que no influya prácticamente en nada. Como ya. si no lleváramos correa, ¿vale? Claro,
0: claro. No, yo le digo muchas veces a la gente que me preguntan y tal, y se digo, para, la, para mí, la correa tiene tres funciones. O sea, uh -huh. uno es por la seguridad del perro. Sí. Y dos es por respeto a los demás, o sea, responsabilidad social ¿no? nuestra. Desde luego. Eh, y tres es... Aprendizaje, digamos, que podemos usar la, la, la correa para eh, usar eh, en, en el proceso de aprendizaje. Si no es que, o sea, si no está necesario cubrir por lo menos uno de estos criterios, digamos, suéltalo. O sea, la correa, si no es necesaria quítalo. Y ahí, evidentemente, lo que tú acabas de decir, por ello mismo, en la correa debería ser lo menos molesto posible. O sea, claro. lo, más, lo más cercano a estar suelto que se puede llegar. Uh -huh. O sea, sí. perfecto. Me parece, muy, me parece muy bien. Y además, sí. bajo mi punto de vista, tremendamente lógico. O sea, <ríe> claro, sí, sí, claro. Sí.
1: Yo... Mira, hay muchas personas que me, que me preguntan, ¿no? Me dicen, mira, vivo en un pueblo, es un pueblo pequeño, tenemos el monte al lado, hmm. digo ya, pero algún día irás al veterinario. Hmm. Algún día te tocará eh, irte de vacaciones y, o alquilarte una casa rural y estás en otro entorno. Yeah. Algún día eh, la perra de tu vecino a lo mejor está en celo y tu perro pues está más nervioso y necesita ayuda. Correcto. Eh, creo que todos los perros. Les, todos los perros que vivan con personas deberían aprender a pasear medianamente bien, ¿vale? Porque en algún momento de su vida lo van a necesitar. Esto es como los niños. Eh, a todos los niños les enseñamos a saber cruzar la calle, sí. porque en algún momento de su vida van a ir a la ciudad y van a encontrarse con un semáforo, con coches y tal. Aunque vivan en una aldea en mitad de la montaña, un día lo van a necesitar. Pues los perros lo mismo. Los perros de ciudad lo necesitan a diario y claro. los perros de, de pueblos o, o de zonas más eh, rurales con menos tránsito de, de coches y tal, también lo van a necesitar alguna vez. no O sea que no pierdas la oportunidad de disfrutarlo. Además, eh, aprender a pasear con un perro con correa en un camino en mitad del monte es que es muy fácil porque hay muy pocos estímulos que le asusten, entonces en dos días que practiques vas a hacer un manejo de correa súper bueno, el ah. perro va a saber desenredarse si se atasca en un árbol y todo, y, y lo vais a disfrutar, ¿no? Y va a ser un complemento que, oye, que aparece el guarda forestal o lo que sea, le pones la correita, ya no te dice nada y solucionado.
0: Sí, sí, claro, eh, y, y, pero es como yo, aquí también tenemos eso de, 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 de cazadores y guardaforestales sí. y todo lo demás, pero lo que pasa es que claro. por lo menos aquí en, en, en la comunidad valenciana eh, dice que lo que tú tienes en el campo tienes que tener el perro controlado, sí. o sea, no es necesario tenerlo con correa puesta, pero lo que claro. tienes que tener controlado, con lo cual eh, una llamada y tal, pues... Que, que acuda sí. ¿no? eh, ahora sobre qué, qué significa tener el perro controlado eh, ahí, vale. ahí ahí eso puede ser un abanico <ríe> un poco más sí, amplio. eso eso eso
1: da para mucho
0: sí, al sí, final sí,
1: sí. mira yo en, en Mr. hueso nos caracterizamos un poco por la desobediencia ¿no? a mí ya. no me gustan los perros obedientes ¿Qué quiero decir con esto? No me gustan los perros que necesitan una orden para saber qué tienen que hacer, ¿vale? Ya. ¿Cómo se construye la mejor llamada del mundo? Sin llamar al perro. Ah, la mejor llamada del mundo es una buena relación, una, claro. una relación de confianza. Si tu perro confía en ti y tenéis una buena relación, en cuanto tú hagas un pequeño sonido o tú cambies de dirección, tu perro va a venir contigo porque sabe... Que, que, que contigo todo va a ir bien, que no claro. que va a seguir jugando, que va a seguir disfrutando, que, claro. que eso no significa que se acabe el paseo o que le vayas a echar la bronca ni nada, ¿no? Entonces, antes de obsesionarnos con tener una magnífica llamada, con una orden, con un silbido o con lo que sea tenemos que construir una buena relación, ¿no? Y, sí. y esa es la base. Y luego, eh, tú a un perro que tiene confianza contigo, en vez de llamarle por su nombre, eh, dices Pepito y va a venir corriendo igual, ¿vale? Claro. Entonces, yo es lo que, le, lo que le digo a muchos clientes, ¿no? Me, porque a lo mejor cuando llegas, ¿no? Te quieren hacer una demostración, ¿no? Mira mi perro cuánto caso me hace. Y entonces, a lo mejor le dicen, Toby Y ves a Toby, te levantas y el ojo, se lo piensa tres veces, espera, espera, que estaba despistado. Toby. Toby, por el miedo al castigo, acaba viniendo. Ah, mi vale, y yo le ya. digo: Mira, ¿sabes cuándo me gustará esta demostración? Cuando tú le digas pepinillo y venga la primera.
0: Hmm.
1: ¿Vale? Claro. Porque es otra. Eh, porque habrás conseguido que tu relación sea buena. Que ya no, 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 no tengas esa obsesión, ¿no? Porque tu perro tiene que obedecer a esa llamada. Sino tenéis una relación fantástica. Y sin decirle nada. Si tú vas por un camino y tú tomas un camino y el perro iba adelante, en cuanto se dé cuenta que tú has ido por el de la derecha y va iba por la izquierda, va a venir corriendo contigo. No claro. le falta ni que le llames.
0: Claro. Yo, hasta que te digo, los míos, tengo tengo salgo al campo con cuatro, ¿no? Y son sí. dos, dos galgos y un, un, una mezcla de, de una madre galga y el padre es un supuesto, ¿no? O sea que no tenemos ni zorra, pero bueno. Sí. Eh, eh, y luego tengo un mix de, yo qué sé, un cóctel de sabuesos. Eh, vale. O sea, y estos los suelto yo por el campo y no creo, sí que les he llamado, sí, les he silbado, sí, pero dos veces al año. Claro.
1: claro. Porque
0: lo que hago yo es que, que sí, si, y claro, sí que se van. Se van y pueden pasar un par de minutos y no tengo ni idea dónde están. Vale, bien, perfecto. Mm. Um, y a lo mejor me incomoda en alguna situación. Y si yo estoy caminando, lo que hago es simplemente me paro. Me paro, me mantengo en silencio y lo juro que tarda menos de 30 segundos y tengo los, tres, los cuatro conmigo. Ya, yeah. Yo le llamo, hoy he llegado, digamos, a llamar eso la llamada silenciosa. O sea, y no uh -huh. se trata de que yo controle los perros. Sí. Entre comillas, sí, lo es. Porque los los quiero controlar dónde están y tal. Vale, bien. Pero para calmarme a mí, no para. Yeah. Um, pero lo que lo que se ve ahí es que ellos controlan. Ellos controlan, yeah. saben perfectamente dónde estoy yo. Sí. Y en el momento que yo me paro, entonces algo ha pasado. Porque se sí. ha parado el tío. Vale, pues claro. vamos a tener ya, que ir ya ahí ya no a ver.
1: Vamos a buscarle que no vaya a ser que se nos haya perdido este tío. Pues, exacto. <risa> vamos a buscarle que, que ya sabéis que, que es más sí. lento, más torpe. Vamos es a ver bastante si despistado. Ayuda.
0: <risa> sí, pues sí, pues sí. sí. sí, sí. Y, pero es eso, ¿no? O sea que. Bueno. Eh, es que lo, lo, cuando, cuando lo tienes metido en, dentro de ti, que eso es lo que debe haber y lo que, lo que como debería ser, ¿no? eh, Es muy difícil para, o, o sea, gente que, que no, que no, y a lo mejor tienen ansia de soltar al perro desde el principio, o sea, que se me, se me va a ir, o sea, es sí. muy difícil. Eh, y ahí como tú decías antes o sea que ir a hablar con gente no puedes entrar como un bulldozer y pasarles por encima y decir mira, está mal sí. eh, eh, nosotros como, cuando tenemos casos, nosotros como tú decías antes ¿no? De, necesitamos empatizar con el, la persona y, o las personas y ponernos nosotros en, en su piel ¿no? sí. pero en, en general yo digo, mira si, si, si no llamas a tu perro nunca en el momento que le llamas, entonces sabrá que hostia, me está llamando. Claro. Claro. Y yo he dicho además, o sea, que yo, hasta que te digo, en el momento que yo llamo, en ese momento puede ser que no quiero que venga, yo solo quiero que pare en seco en el donde esté y que no sí. se mueva, porque puede sí. haber algún tipo de peligro y si viene a mí corriendo puede pasar 10 veces peor. Con lo cual, a veces se es únicamente que, ¡eh! Y lo que yo quiero conseguir ahí es que el perro se pare y mire, que ponga claro. atención hacia mí. Yo sí, entonces sí. puedo darle algún tipo de señal que nunca he enseñado, nunca he entrenado ni nada, ¿sabes? Pero básicamente el perro, si yo hago con la mano hacia mí, lo entiende. Mm. o si apunto la mano para la izquierda o la derecha el perro, o sea, vamos a ver lo sabemos, que los perros nos leen que no veas o sea,
1: Mira, si simplemente con que nos vea darnos la vuelta y que vamos a ir en dirección contraria, el perro ya bueno, viene claro, ¿vale? porque sí, sí, ya sí. lo entiende a ver, si este tío en vez de mirarme a mí, se pone a mirar para el otro lado y da dos pasos el perro dice, ojo, que por aquí por donde iba por este camino, cada vez no vamos a distanciar más, voy a ver dónde está dónde está este tío sí, claro sí. y como sí. yo
0: digo mucho pero, pero si hay... se construye
1: por eso porque tenemos una buena porque has ah. construido una buena confianza con, con tus perros una buena relación un buen vínculo vale entonces eh, tus perros eh, no ven nada malo en acudir a ti pero claro, claro cómo se construyen las llamadas normalmente eh, que vengas que tal que no sé qué y cuando viene este castigo pues hombre pues obviamente pues irá una o dos veces y a la tercera ya no irá, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, es un es, es cambiar el concepto. Al final, nuestro trabajo, yo siempre lo digo, yo no yo no enseño a los perros prácticamente nada. O sea, yo les enseño a, a tomar decisiones, ah. pero no, no les enseño cosas que yo sepa, sino les ayudo a que ellos se den cuenta de lo que saben ellos mismos, ¿vale? Claro. Lo que sí que tenemos mucho trabajo es con las personas. Eh, claro. Obviamente, tenemos que enseñarles ¿Qué animal tienen? Yo, uno de los hashtags que uso mucho cuando voy a conocer perros es eh, Mr. hueso te presenta a tu perro. Y yo ah, a las mira. familias, a perros que a lo mejor llevan ocho años con ellos, y yo les presento a tu perro. Oye, mira, es que tu perro, es que no le gusta eso, le gusta eso otro. Tu perro, cuando <risa> está haciendo esto, no te está queriendo, te está diciendo que le dejes en paz. Y uh -huh. les voy enseñando cómo realmente su perro eh, tienen que empezar a verlo, ¿no? Y sí, las familias que... ¿Quieren dar ese paso y decir, vale, oye, pues vamos a ver lo que dices, lo que dices, a ver si, si tienes razón? Pasan a un cambio de vida eh, muchísimo más eh, entretenido, beneficioso, disfrutan muchísimo más de su perro. Entonces, es eso, es un cambio de las personas, ¿no? Por eso, eh, bueno, sí, nuestra sí, sí, sí. próxima formación va un poco por ahí, ¿no? Eh, como las personas... Eh, nos relacionamos con nuestros animales ¿no? porque sí. si no cambiamos nosotros, pues nuestro perro hará lo que pueda ¿no? dentro de las circunstancias que no eso. suelen ser fáciles. Se adaptan a nosotros
0: esa, es, sí. esa. y a veces se adaptan de una forma, o a veces eh, bastantes veces se adaptan en una forma anulándose a sí mismo eh, sí, claro. y es muy, a veces es tremendamente triste ver eso ¿no? o sea,
1: claro hay, hay muchos perros con una tristeza y una apatía terrible, porque si al final por todo me vas a castigar, pues no hago nada, no disfruto de nada, no sé tener amigos, por la calle no disfruto de nada, ningún juego me apetece, no sé jugar, me pones la comida y yo qué sé, todos los días me pones esto que no me gusta, claro, es una vida pues muy muy mala, no, muy pobre. Entonces, pues sí, hay sí. tantas cosas que podemos hacer por, por ayudarles y cuando un perro eh, está disfrutando, eh, es que cambia totalmente, ¿no? Y, pues claro. y le ves cómo se mueve, cómo disfruta, jo, sí, Es una sí, gozada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es una claro. de las cosas que que yo ahora hecho de menos en esto del confinamiento, ¿no? en la parte de toquitear con los perros, porque la parte de trabajar con los humanos la puede seguir haciendo online. Sí, sí, pero sí, sí. pero el no tener a, a ese perro al lado y, decir, y decirle a la familia en dos minutos, mira, ¿habéis visto que le encanta que le acaricéis aquí? ¿Ah, sí? Ah, pues no lo sabía. <risa> Me ha costado un momento eh, simplemente toquiteándolo y leyendo un poco qué reacciones tiene el perro. no, Pues esas mira. cosas eh, son las que se echan un poco en falta ahora no, todavía.
0: Sí, sí, a ver sí.
1: si podemos recuperar una cierta normalidad ¿no? en, en los Eso. próximos semanas o meses.
0: Sí, eh, meses. Sí, que, sí, queremos, sí. queremos muy mucho que sea semanas, pero es, sí. yo creo que es mejor si lo ponemos el objetivo en meses. Y así podemos sí, acortar sí. si hace falta en vez de alargar. Oye, claro. ahora, otra cosa, tú sí, hemos sí. tocado que, que, que fabricas correas, pero también eres el, el representante en España del de Arneses. De Aquijana,
1: ah, amigo. Aquijana es una marca italiana. Mira, la historia de Aquijana es, es curiosa, ¿no? Eh, era un, es un matrimonio que tenía dificultades con, con uno de sus perros. Mm. Y, y un día vieron que una tal Rugas iba a hacer una formación sobre perros. Mm. Y dijeron, bueno, no sé, dicen que es buena, que ha escrito libros, vamos a ver qué nos cuenta. Mm. Bueno, pues descubrieron tantas cosas que ah. decidieron, bueno, cre eh, eh, montar una empresa para fabricar arneses para perros. Entonces, junto a Turiz y junto a otros profesionales, diseñaron los arneses que creyeron más adecuados. Sí. Eh, un montón de años después no han tenido que modificar ese diseño porque era correcto sí. y, y, bueno, pues yo, eh, yo llevaba muchos años como, como cliente de, sí. de Aquijana. Sí, sí. Mis perros, desde el 2012, me parece, o 2013, sí. eh, yo ya tenía algún Arnes Aquijana sí. y que eran muy raros de ver en, en aquella época, ¿no? Y, y entonces yo decía, jo, pues... Pues fíjate, ¿no? Pues estos arneses en diferencia, eh, en comparación con otros, ¿cuántas diferencias de, de, de calidad y de forma de ser del arnés y tal tiene y, y entonces, eh, pasados los años, yo un día les escribí un email, ¿no? Porque, bueno, yo decía, oye, pues a lo mejor se puede hacer en España algo más eh, con esta marca, porque, bueno, pues a lo mejor oye, yo casi no veo a perros que los lleven, es un ¿Mm. poco Dentro del ámbito profesional sí que los conocíamos, pero en particulares y tal no tanto. Y entonces les escribí un email. Ese email tardaron seis meses en responderme. Yo ya lo daba por, Perdido, por olvidado eh. el tema. ¿eh? Sí. Pero, pero sí, llegó una respuesta y, y me dijeron que, que sí, que les había parecido muy interesante. ¿no? Y, y bueno, pues empecé como un pequeño distribuidor y actualmente somos el, el distribuidor principal en, en España
0: hmm.
1: y, y bueno, pues eh, diariamente estamos enviando arneses a, a, a todos puntos de España y, y bueno, muy satisfechos, ¿no? porque sí. es un material que, que todos los perros lo agradecen mucho hmm. no hemos tenido ninguna evolución ¿vale? en dos años y pico no yeah. ha habido una evolución y cada arnés que vendemos, lo vendemos con un asesoramiento personalizado. Es decir,
0: sí, sí. yo
1: no te voy a vender el arnés que tú me pides. Yo te voy a preguntar, ¿cómo es tu perro? Hmm. Te voy a dar en mi opinión, ¿cuál sería? La talla más adecuada, el modelo y tal, sí. ¿no? Porque creemos que no se trata solo de elegir un buen material, sino de elegir el mejor material para mi perro, ¿vale? Claro. Porque sí, 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 sí. no sirve de nada si compras el mejor arnés del mundo, pero compras una talla pequeña o que le preta o que a la hora de ajustarle, por ejemplo, a veces vemos muchos galgos ¿no? con arneses anti-escape y hmm. llevan la última tira rozándoles en sus partes genitales, ¿no? Y dices, madre mía, pero cómo va a ir cómodo ese perro, por muy bueno sí. que sea el arnes, ¿no? Hmm. Aquí hay un error de ajuste, de talla, de lo que sea.
0: Sí, sí, sí. Y nos
1: encanta hacerlo así. Así como Hanna tiene su tienda online y tú sí. puedes seleccionar y comprar, cuando una persona en España quiere comprar en la tienda de Aquijana, me deriva, ¿no? Entonces me llega un mensaje de Aquijana, ah, oye, hay vale. una persona en Madrid que quiere comprar y tal, ¿no? Y vale. Entonces yo les hago ese asesoramiento personalizado que me encanta, ¿vale? Y aunque pierda 15, 20 minutos con cada persona, me da igual, lo disfruto, porque, eh, uh -huh. bueno, luego consigo esto, ¿no? Que no haya ninguna devolución y que claro. las personas queden contentas, ¿no? Y al final... Es el boca a boca, no invertimos nada en publicidad, y es uh -huh. el boca a boca lo que nos hace llegar clientes. Entonces, la mayoría de nuestros emails es comienzan por tengo un amigo que ha comprado, o mi familia <risa> ha comprado, oye, he visto a Arnés en un, en un perro en el parque donde paseamos, me ha parecido fantástico, me ha dicho que te escriba a ti, que eso sí. no lo vas a resolver. Y en, en gran parte de esas personas, en 24 horas, tiene el Arnés en su casa, perfecto que le va a su perro ideal, vale, sí, muchas sí, veces sí. complementado con una de nuestras correas y pasan a tener un kit de paseo. Bueno, pues, pues yo siempre digo, eh, quien compra bien compra una vez, vale. Ah, eh, no. Hay muchas veces ¿no? que nos llegan, es que ya he probado cuatro arneses, me he gastado un dineral, es que no sé qué. Digo, vale, no te preocupes, vas a hacer una última compra, vale, y ya está ah. y compra este arnés. Y años después, una lo que más. me van diciendo es, me una más diciendo, quiero otro color, quiero otro tal. Ah, vale, no. eh. eso, eso, eso ya es otra cosa. cosa. Claro, eso es, eso es. Entonces,
0: pues bueno, de hecho... Ese, esa tenemos... es la vanidad, eso es, esa es la, la, la vanidad nuestra. El perro ya tiene claro. lo que necesita, pero nosotros queremos que vaya más chulo, vale, bien. Eso es. Eso es, Por ejemplo, Oye, con a mí, el cambio me... de temporada, pues es que
1: con mi ropa me pega mejor un, uno así en color un poco más oscuro. Eh, ¿Cuáles sí, tienes? Sí, no, sí, sí, pues, claro, pues, pues te los mando, claro. no hay ningún problema.
0: De hecho, yo sí. soy, eh, soy cliente tuyo, eh, así que... Sí. Y soy contento con ello. Así que... Lo, lo único Además, que en, un, ahí El
1: carnet el... de color rosa, ¿no? Que, sí, sí. Que sí. Es
0: súper llamativo, que les queda muy bien, ¿vale? Además, y que, y, que y tiene, un, tiene un fondo grisáceo así Melnao, así que bien, bien, con el rosa, sí. perfecto. Eh, así que yo muy contento con ello también. Ahora, ¿qué? Mm. Claro, tú dices, aquí Ana, el, o sea, que el, el arnés este y... y, y eh, qué ¿Pero qué es lo que tiene la gente tener en cuenta cuando, cuando miran un arnés? Porque claro, claro. ahora hemos, digamos, hemos descartado el collar por completo y entonces no vamos, Bien, vamos. no hablamos sobre eso y entramos en el arnés. Y ¿Entonces ¿qué, qué, hay que sí. tener en cuenta? ¿Qué, qué, ¿Qué, puntos de observación deberían claro. tener cuando eligen un arnés? Claro, mira, nosotros hace unos meses no escribí un artículo para
1: ayudar un poco ¿no? en, eh, a la toma de decisiones. Yo, yo cuando escribí un artículo que son siete claves para elegir un arnés, ¿no? O algo uh
0: -huh, así. Uh -huh. y, y la intención no esa, esa, es... Perdón, eh, perdón Raúl, ¿es, esa, ¿ese artículo está en tu en, en la página de, de Mister ¿Sí? Hueso? Vale, vale. Sí, luego luego sí. Damos, damos links.
1: Y tal. El, Podemos poner el enlace después, sí. sí, sí. Eh, entonces, eh, mi, el objetivo de escribir ese, ese artículo... No es que me compres un arnés a mí, ¿vale? Habrá sí. personas que me acaben comprando un arnés o lo que sea, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es que tengamos muchísimo cuidado porque la sociedad ya ha entendido que el collar no es bueno, ¿vale? Sí. Entonces, ese tema ya, como dices tú, vale, pasamos página. Vamos al siguiente nivel, ¿vale? Pero dentro de los arneses hay un mundo, ¿eh? Hay un mundo y, y tenemos que tener cuidado. Entonces, a mí me gustaría que la gente analizara, primero... Eh, ¿dónde vivo? Porque si vivo como vives tú, en la costa mediterránea, pues hombre, un arnés que tenga un montón de tela, que dé mucho calor, ¿cuándo vas a usar ese arnés? En diciembre y en enero, y el resto del año molestándole al perro. Nosotros vivimos en Zaragoza, en Zaragoza se dice que solo tenemos invierno y verano. Entonces, desde, desde mayo, más o menos, hasta octubre, estamos en temperaturas de más de 30 grados. Yeah. Entonces, mm, un arnés que le está dando muchísimo calor a tu perro, pues es que le estás quitando muchísimo bienestar en los paseos, ¿no? aunque sea un diseño magnífico, ¿no? pero ya el material elegido y tal es un problema. Mm. ¿Para qué queremos el arnés? Si tú vas a hacer salvamento desde helicópteros con tu arnés, a lo mejor necesitas un arnés tipo militar, no sé qué y tal, pero vamos a ver si la mayoría queremos el arnés para que nuestro perro pase con nosotros acompañado y tal, ¿no? Hmm. Si queremos hacer deporte, hay arneses específicos pues, para, para, para correr o para lo que sea, ¿no? Sí, sí. También sí. deberíamos tener eh, en cuenta eh, el, el, el tejido, ¿no? ¿Con qué, ¿Con qué producto está hecho eso? Y hmm. cuando hablamos de productos, allá podemos hilar más fino. ¿Cuánto pesa el arnés? Lo mismo que la correa. Cuanto más ligero, mejor. Claro. Eh, ¿Qué químicos lleva ese material? Ah. Porque claro, si yo compro un arnés y lo compro con origen asiático, que lo he visto por ahí por una web, que me lo mandan y tal, y ese arnés me ha costado 7 euros... Ya. Yeah pues no pretendas que sean unas fibras muy cuidadas y tal, ¿no? Pues en muchos casos, bueno, pues está fabricado con mucho químico, con mucho problema, y luego hay muchos perros que tienen problemas de piel, que les hacen rozaduras, alergias, claro, ¿vale? Claro. Eh, sí, sí, que les generan mucho estrés. Deberíamos, uh -huh. si vamos a un puntito más allá, deberíamos ver aspectos éticos. ¿Dónde se fabrica ese arnés? Yo en mi vida intento que mis decisiones no acarreen malas consecuencias para, para el resto del mundo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si voy a comprar ropa, evito comprar ropa que sepa que está fabricada pues en un taller de mala muerte, en Tailandia, no sé qué, con niños allí cosiendo, por ejemplo, ¿vale? Sí, sí. Eh, pues cuando voy a comprar material para mi perro, lo mismo, ¿vale? Entonces, vale. hay que mirar muy bien. ¿Qué ocurre? Que muchas marcas eh, venden productos que no están fabricados por ellos. Ellos ponen la etiqueta, ¿vale? No voy a nombrar ninguna, ¿no? Por, por respeto, pero hay muchas gamas de, de cosas de perros que dices, vamos a ver, ¿esta empresa cómo puede tener un catálogo de 5.000 productos? No fabrica esos 5.000, a lo mejor fabrica 100. Y el resto los compra a proveedores de Beteto a saber dónde y les pone su etiqueta. Claro. tenemos que tener cuidado con eso porque eso bueno, pues reduce eh, pues eso. luego ese arnés es más fácil que se rompa es más fácil que sea incómodo que a tu claro. perro le moleste y claro. obviamente el diseño del arnés el diseño del arnés es, es clave ¿no? Sí. un arnés nunca debe eh, modificar la forma de caminar de un perro es como si nos ponemos unas zapatillas que tienen una piedra adentro o que son de dos tallas menos o que nos fuéramos a correr con tacones pues lo igual de tonto que vemos eso, pues con los arneses lo mismo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. si le compramos un arnés a nuestro perro que le va modificando el paseo, obviamente el paseo va a ser peor, mi perro va a tener comportamientos peores, sus relaciones sociales van a ser peores, me va a generar gastos veterinarios y luego gastarme en, mira, es que tiene dolores, es que le tengo que dar antiinflamatorios, es que no sé qué, dices... Haber comprado un arnés bueno y, y te hubieras evitado muchas veces eh, un montón de problemas, ¿no? Entonces, son muchas cosas a analizar, ¿no? Y sí. bueno, yo como profesional, eh, a, mí, a mí me gusta y me toca pues conocer lo que hay en el mercado. Y entonces, a veces, compro arneses de algunas marcas ah. o voy a tiendas y miro bien todas las costuras de los arneses, <risa> de qué material está, miro la etiqueta, a ver quién es el fabricante, de dónde viene y tal, ¿no? para conocer el mercado, ¿no? Y, jo, la mayoría de lo que me encuentro me da mucha pena. Me da mucha pena porque no es un, un material. Yo no se lo pondría a mi perro, ¿no? La mayoría de, de las cosas que veo en tiendas yo no se lo pondría. No, no. Entonces, pues bueno, esto es como todo, ¿no? Eh, vale, vale. Como profesional, vacilando más fino y lo que ayudo vale. es a las personas a, no, a quizás no tener que fijarse en tantos detalles, ¿no? Yo les facilito un poco y hay veces que hay personas que me mandan una foto y me dicen, mira, este es el arnés que utilizo actualmente. Y nuestros paseos son así. Y entonces le explico por qué ese arnés que me están enseñando, porque le está generando esos problemas. Claro. Y se lo explico y entonces al siguiente paseo observan lo que yo les digo y me dicen, oye, pues que tenía razón pues es que mi perro cojea, es que mi perro no sé qué, ¿vale? Y bueno, pues a veces les ayudo a identificarlo. Y luego ya, si me lo compran a mí, bien, que se lo compran a otro? Me da igual. La historia es que a ese perro le he ayudado. Bueno, pues yo con eso ya satisfecho. Pues me parece estupendo. De verdad. Igual hombre. que en su día me consultaste tú. Oye, tengo una galga, quiero un arnés ¿qué me recomiendas y tal. ¿vale? Sí, 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 Pues te orienté, te pareció bien lo que te informé lo compraste sin ningún, problema, y sin ningún problema.
0: Sin ningún problema.
1: Perfecto. A mí no me gusta comprar, comprarle una máquina. Yo en las tiendas online, a mí me gusta comprar online, pero me gusta que haya detrás una persona que me asesore. Entonces, yo esto de entrar ah. en una página, elige el modelo, elige la talla. Y dices, vale, ¿y qué me va a llegar? ¿Y este es el adecuado, este no? no entonces Como no me gusta, yo lo que ofrezco es... No, mira, yo estoy detrás, yo respondo a la inmensa mayoría de esos emails que llegan claro. y soy y yo quien te estoy ayudando, ¿no?
0: Entonces, sí, sí, bueno, sí, sí. creo
1: que es más para mí ya me hago mayor, ¿no? Y quizás soy de, de la vieja escuela, de ir a la tienda, de... de, de que no, pero yo, yo creo que
0: a, aún así, yo creo que la gente además, o sea, que si, si, si tú haces ese servicio personal, eso significa que yo por lo menos, en el otro lado, creo que esta persona que me está dando este servicio eh, se siente responsable del producto que está asesorando, ¿no? Con lo cual... Claro. Eso allí mismo hay una garantía, ¿no? Sí. Es que, es que da mucha confianza. Sí, eso. eso es. Eso es. Cuando
1: a mí me preguntan, están hablando. Con el fabricante, en el caso de las correas, yo las he diseñado y, y yo las... Fab... No con mis manos, pero, yeah. pero yo eh, organizo quien me las fabrica y, mm, y tal. Mm, mm. Y, y con los arneses, yo soy el que conozco toda la gama. Además, pues eso, aquí Hanna son... Me parece que son 14 o 15 tallas diferentes, mm, eh, 15 mm. colores diferentes. Entonces, hay muchas combinaciones. Y bueno, ah. pues un asesoramiento viene muy bien, ¿no? Para, sí, sí, para sí, eso, sí, pues sí. para acabar teniendo el material de paseo más agradable. ¿no? Y claro. A mí me encantaría, cuando voy a comprarme zapatillas, poder decirle, mira, mis paseos son así, me gusta ir por la ciudad, a veces voy pues... por el campo y tal. ¿Qué zapatillas me tocan? Claro. Tú vas a una tienda, le dices eso, y el chico te dice, chico, no sé, coge unas, ¿no? Ya, Entonces, pues bueno. Vale, voy a otra tienda. <ríe> claro. A lo mejor, es. ¿no?
0: O no, pero bueno.
1: Yo, yo si conociera quién me da ese servicio, posiblemente compraría en esa tienda.
0: Vale, sí sí Raúl Hueso esto ha sido un gran placer, de verdad eh, sí. vamos a redondear un poquito este, esta charla y simplemente eh, terminamos con, con lo que eh, la gente que, que le ha gustado lo que acabas de, de decir y tu, 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 tu filosofía y todo lo demás sobre el paseo y, y correas y arneses eh, sí. si les gustan ¿Contactar con, contigo y con tus servicios? ¿dónde, ¿Dónde se dirigen?
1: Sí, mira, la forma más eh, fácil es o, o, o más cómoda, porque le voy a poder informar de la mejor manera, es el email, hmm. raúl.mrgueso.com, ¿vale? Sí. Esa es la forma más fácil. Si entran en la web, mrgueso.com, hay una sección de contacto, allí mismo pueden sí. escribirme y me llega el email igual.
0: O sea que tú porque estás a Vale, tú estás sí. en, en MrHueso.com, no Mr. r huesocom sí. Mr.
1: huesocom vale. Eso es.
0: Perfecto. ¿Por
1: qué por email? Porque yo con el email puedo ampliarles. Entonces, yo normalmente cuando respondo emails ya les mando... Mira, y mírate este artículo donde amplio información, donde tal, porque por teléfono... Eh, igual me tendría que estar cuatro horas con cada llamada, oye, mira que no sé qué, oye, mira qué tal, ¿no? Entonces, sí, sí, a sí, través sí. del email, yo te mando la respuesta, la analizas cuando quieras. No me gustan las compras impulsivas. Es algo bueno. que tampoco quiero hacer. Entonces, yo prefiero mandarte la información y tú te lo miras, haces cálculos, mm, haces cuentas, lo que quieras, ¿vale? Y si sí. al final me quieres comprar, vas a ser un cliente que ha decidido comprar de forma pausada y de forma eh, adecuada, y seguro que vas a hacer la compra mejor, ¿no? Entonces, claro. las compras compulsivas a veces nos llevan, ¿no? Pues a que, a que bueno, elijamos mal o lo que sea. Sí,
0: Entonces, sí, bueno,
1: intento que todo el protocolo ¿no? eh, sea, sea ese, ¿no? Que sea con calma y sea con paciencia y sea haciéndolo bien. Y en 24 horas tienes el arnés en casa. O sea que sí, esto sí, no sí. significa sí, sí. que luego, el, luego sea lento, ¿no? Que tengas tu no, material.
0: No. Eso está claro. ¿Estás en, en redes sociales también? ¿En, ¿En Facebook?
1: Sí, Facebook, Instagram. Si buscan Mr. Hueso, además, es fácil, sí. porque sale un muñeco que soy así, más o menos. Eh, eh, es mi, mi propia cara, es el vale. logo de, de Mr. Hueso. Todo sí, esto sí. viene porque yo me he apellido hueso. Pues yo ya. me llamo Raúl Hueso, ¿no? Entonces, sí. cuando. Yo era pequeño, yo odiaba profundamente, ¿no? Porque era el huesito, el no sé qué. Siempre había cachondeo, ¿no? Sí. Y, y en cambio, cuando tuve que montar mi empresa, pues obviamente, ¿no? Pues me dedicaba al mundo de los perros. Pues, pues el hueso pues no está jugué. mal, ¿eh? Y, y muchísima gente me pregunta, ¡Oh, vaya nombre comercial! Digo, ¿no? Es mi apellido también. <risa> oh, ¡No, hay? no fastidies! Ahí no ven... Pues, encaja perfecto, ¿no?
0: Sí, claro. claro. Allí no viene mal. Sí, sí, sí. <risa> está muy bien, muy bien. Vale. Muchísimas gracias, Raúl, de verdad.
1: Much muchísimas gracias a sí. ti. La verdad es que Así ha
0: sido un, un está muy bien, ¿no?
1: que, que profesionales, bueno, pues busquemos este tipo de colaboraciones y darnos a, a conocer y, y que bueno, que otras personas puedan estas pildoritas formativas, ¿no? Unos pequeños consejos que les den ganas de sí. aprender un poco más, de investigar, claro. ¿no? Y de, oye, pues voy a leer esos artículos o, o voy a ver qué paseos hace, hace Jonás que igual puedo aprender cosas, ¿no? Y, claro. y es fantástico. Sí, 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 sí.
0: Y allí termina este tramo del viaje. Espero que has podido disfrutar tanto como yo. Y a lo mejor has podido aprender algo nuevo. En el siguiente tramo viajamos con Ana Such de Dogpaw, que nos explica cómo se prepara la llegada de una niña cuando convives con cuatro perros, dos gatos, dos loros y un conejo. Hasta luego, gracias y saludos peludos.